0: Est le moment où on va enlever on va dire le poids du lait dans la mamelle voilà. et donc il n'y a pas de petits bonbons il n'y a pas de granulés qui sont distribués et pourtant elles viennent elles font toute la queue elles attendent qu'une chose c'est pouvoir aller à la traite en plus chez nous c'est un, un petit manège de traite et donc c'est euh, leur tour de manège avant de retourner dans leur lot donc c'est un moment un petit peu de, de plaisir pour elles voilà ça c'est toutes nos chevrettes de l'année ah ouais. Donc, ils sont encore en pleine phase de croissance pour les, les prochaines mises bas euh, en février-mars pour elle à peu près, l'année prochaine.
1: Les aventuriers du vivant ont rendez-vous dans une exploitation agricole qui prend soin des bêtes, mais aussi du climat et de nos assiettes.
0: Les,
2: les aventuriers du vivant. Les aventuriers du vivant.
1: C'est une exploitation entourée d'une forêt de chênes et de résineux. Il y a des vaches laitières, des chèvres, une fromagerie, et au milieu coule une petite rivière, la maltorne Elle prend sa source dans les sous-bois de Rambouillet. L'atmosphère est bucolique, on se croirait presque dans un tableau champêtre de Gustave Courbet. Pourtant la ferme, qui a l'agrément bio, a tous les attributs de la modernité. Une boutique, logée dans une bâtisse du 19 e abrite des ateliers et des animations le week-end. Il y a aussi une chaudière à bois et un métanier, de quoi occuper largement une cinquantaine de salariés et bien sûr le gérant de la ferme de La Tremblay, Baptiste Carrouchet. Notre grand témoin, fils de fonctionnaire, s'est vu confier les rênes de la ferme à l'âge de 24 ans, en 2017, soit quelques années seulement après son BTS agricole.
0: On imagine euh, rarement euh, avoir ce type de responsabilité, cette envergure de projet à gérer surtout quand on rentre assez jeune en lycée agricole finalement. C'est un idéal pour moi, un, un rêve en fait qui, peut, qui est en train de se vivre en ce moment, euh, parce que dans tous les cas, pouvoir piloter, créer des projets autour du monde agricole, c'est quelque chose qui fait vibrer, rêver ceux qui aiment le monde agricole, parce qu'on euh, vit le monde agricole, on vit l'élevage, on vit la transformation fromagère, la valorisation. Et on voit beaucoup de choses qui se font en France, à l'étranger. Et on a envie juste de pouvoir créer le meilleur. Le meilleur pour soi, le meilleur pour euh, les animaux, le meilleur pour euh, nos clients consommateurs, le meilleur pour l'environnement. On a notre idée, chacun du meilleur. Et euh, pour moi, voilà, une des étapes du meilleur, c'est la ferme de la tremblée. Donc, c'est ça qu'on essaye de vivre et de créer. Mais voilà, aucunement en 2012 ou 2011, j'imaginais pouvoir m'occuper d'une telle ferme, surtout à cet âge-là.
1: Comment vous pouvez vous affranchir justement de cette petite bille blanche, de cet engrais chimique C'est bon On va utiliser les, les effluents d'élevage. Tout simplement. Vous allez valoriser cet endroit-là que vous avez délaissé depuis des années. Notre jeune témoin, Justine Grunez, est en classe de première au lycée agricole de Montoir-sur-le-Loire. Et elle caresse le même rêve que Baptiste Carochet. Dans sa famille, on monte à cheval depuis quatre générations. Et les randonnées équestres ont sans doute inspiré son orientation. Justine, qui est fille de militaire, est une élève studieuse, mais elle n'aime pas être enfermée.
2: J'en avais un peu marre d'être tout le temps dans ma routine des cours, de ne pas voir l'extérieur, de vraiment être dans une salle de classe et de rien découvrir. Et une fois arrivée ici, bah c'est là où j'ai vraiment trouvé ce que je voulais faire. Parce que donc là, on avait des cours théoriques, on avait des cours sur le terrain. Donc, c'est vrai que c'était beaucoup plus intéressant pour moi. Et c'est vraiment là que j'ai décidé de, de mon projet professionnel. Qui yeah. est De monter une exploitation Caprine, avec transformation, atelier céréal et vente directe à la ferme.
1: Qu'est-ce qui vous a amené à affiner autant votre projet Est-ce que c'était un cours en, en particulier, un exercice, un stage
2: Alors... Déjà, le fait de travailler avec les animaux sur le lycée. Donc, on a une exploitation de vaches laitières et une exploitation de brebis. Donc, déjà, le fait de travailler, c'est vrai que ça m'a vraiment mis sur la voie de l'élevage. Après, les cours d'agronomie m'ont vraiment plu. Donc, c'est vrai que ça m'a aussi mis sur la voie de la grande culture. Et j'ai fait mon stage à la ferme de Pan, à Preny, en Sologne. Le contact avec la chèvre... Ça m'a vraiment plu, c'est un animal avec lequel on peut avoir vraiment beaucoup de contact. Et c'est vraiment ce qui m'a plu, en fait, de, de découvrir ce milieu-là de la chèvre. Et après, j'ai découvert aussi la transformation de fromage de chèvre. C'est vraiment ce qui m'a permis d'affiner mon projet. C'est ce que j'attendais, parce qu'apprendre un métier sur un papier, c'est très, très compliqué. Et là, le fait d'être sur le terrain, de découvrir, c'est super enrichissant.
1: Baptiste Caroucher avait redoublé sa cinquième. Il s'est réconcilié avec les études dès le lycée agricole en classe de seconde. Après son BTSA, il a suivi le cursus d'apprenti ingénieur agronome à Bordeaux. D'où sans doute la précision de ses propos sur l'ensemble de la chaîne de production laitière.
0: On a fait le choix d'avoir une grande diversité de races, et notamment de la gerzièse. La gerzièse, est une race qui est plus rustique, qui produit moins de lait, mais un lait qui est très riche en matière grasse, matière protéique. Donc, c'est idéal pour la transformation fromagère. On a le même exemple sur l'activité la, des chèvres, où on a des murciano granadines, qui est une chèvre qui vient d'Espagne euh, et qui peut euh, se comparer à la gerzièse de la chèvre, donc une chèvre plus rustique qui produit un lait d'excellente qualité. C'est des produits de qualité, premièrement, parce que tout est intégré. C'est-à-dire qu'on produit nos fourrages, nos céréales, on produit le lait sur la ferme et on le transforme tout de suite après la traite. Savoir que le goût des produits est notamment contenu dans la matière grasse du lait. Et la matière grasse se dénature avec le temps. Plus on va transformer notre lait tôt après la traite, plus on va conserver du goût, de la texture, de l'onctuosité dans nos fromages.
1: Grâce à ces quatre matières préférées, Justine a déjà, elle aussi, une vision globale de l'exploitation agricole. Ce qui
2: me plaît le plus, c'est les matières techniques. Parce qu'on bah, parle vraiment d'agricole, du coup, euh, aussi bien en économie parce que l'économie, c'est super important. Savoir bien gérer l'entreprise pour euh, arriver à faire un, un, une belle chose derrière. Euh, aussi bien en zootechnie, parce qu'on apprend tout ce qui est science de l'animal, et donc euh, c'est super intéressant. En agronomie, tout pareil, parce qu'on apprend vraiment à gérer une culture, donc c'est super intéressant. Et en agroéquipement, là on apprend tout ce qui tourne autour du matériel, et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, si on n'arrive pas à avoir un matériel en état, tout ça, on ne peut pas bien travailler. Et donc, grâce à ces quatre points-là, on arrive vraiment à avoir en fait, la structure d'une entreprise agricole.
1: L'entreprise agricole doit être armée pour être en capacité de réagir, et pas seulement aux aléas climatiques. La ferme de la Tremblay a choisi d'anticiper les défis et les changements plutôt que de les subir et de lutter pour rester à la page. Elle s'est dotée d'un méthanier. La récupération des effluents d'élevage, entre autres, lui permet d'être totalement autonome en énergie et elle a reçu l'agrément bio et une certification européenne avant les autres. Ces changements et ajustements font appel à de solides compétences techniques, mais aussi à une soif d'apprendre encore et toujours.
0: L'enseignement agricole nous prépare indirectement à tout ça. Et quand on est dans l'enseignement agricole, on ne s'en rend pas forcément compte. On a euh, un bagage technique qui est en train de se construire et on garde euh, une partie de théorie et de généralité et qui sont finalement indispensables. Et c'est cette théorie, toute cette généralité, euh, les sciences économiques et sociales qu'on a finalement au quotidien, tout ce qui est culturel, tout ce qui va être un peu plus généraliste, qui devient finalement notre ouverture d'esprit, notre curiosité pour la suite. Et donc, la technique, c'est indispensable. Il faut avoir des bases, il faut euh, comprendre ce qui se passe, avoir des clés d'entrée dans nos métiers. Mais il faut garder une curiosité, une ouverture d'esprit. Elle se gagne en bougeant, en faisant des stages, mais en étant également curieux. Et ça, ça s'apprend par euh, voilà, toutes les autres matières un peu plus générales qui nous pousse à aller chercher autre chose et ne pas s'enfermer que dans de la technique.
1: L'information circule, elle se transmet dans un esprit de partage et d'équipe, favorisé par la vie en internat dans les établissements agricoles, mais pas seulement.
2: Alors euh, oui, sur certaines matières, on va faire des travaux de groupe, comme par exemple en travaux pratiques, où là on va être divisé en plusieurs groupes et euh, on va avoir la conduite de tracteur... Par exemple, quand on a tel un matériel, c'est vrai que ça peut aider qu'on soit plusieurs, ça peut aller plus vite. Et puis, on se partage nos connaissances entre nous. Dans ma classe, il y a quelques élèves qui sont fils d'agriculteurs. Et quand on ne vient pas du tout du milieu, c'est vrai que ça aide parce qu'ils vont nous donner des conseils. Ils vont nous parler de choses qu'on n'a jamais entendues. Et finalement, quand ça nous intéresse vraiment, on va vraiment aller chercher les informations et on sait où les trouver parce qu'ils peuvent nous informer derrière. Donc l'année dernière, quand je suis arrivée au lycée, je connaissais rien du tout du tout du milieu agricole. Et on est parti à Innovagri, qui est un grand salon où on peut retrouver pas mal de matériel agricole. Et en arrivant là-bas, ok, oui, j'ai vu des tracteurs, mais pour moi, c'était... Je ne voyais pas trop à quoi servait plusieurs matériels. Je ne connaissais pas vraiment les tracteurs. Et en fait, en posant des questions, en demandant ce que c'était comme matériel, à quoi il servait et tout ça, bah finalement, au fur et à mesure, on apprend. Et maintenant, quand je vois un matériel bah, dans un champ, je peux plus ou moins dire à quoi il sert. Et
1: euh, cet état d'esprit de partage, de solidarité, est-ce que vous pensez qu'il est lié à, à l'univers agricole, à l'univers d'une exploitation
2: alors oui, je pense, parce que c'est quand même un monde assez familial, disons nous. On peut toujours avoir besoin de son voisin, donc c'est vrai que c'est plutôt bien d'avoir cet esprit familial, comme nous on peut retrouver dans notre lycée, parce qu'on n'est pas nombreux. Quand il y en a qui ne comprennent pas plus que ça, on... si on... ils ont besoin, bien sûr, on vient, on les aide, on leur explique.
0: Euh, ouais, l'homme okay. si on, on okay, Bonjour Bonjour. Euh, ouais. c'est lui qui a le savoir faire c'est lui qui cultive, c'est lui qui élève, c'est lui qui transforme, c'est lui qui parle qui commercialise et donc il y a une vraie place d'honneur en fait au sein de notre structure Voilà c'est la, la clé d'entrée et un des maillons sur l'intégralité de notre euh, nos étapes de fabrication. Et ce qu'on a pu apprendre euh, en enseignement agricole, c'est que, justement, la valeur travail était très importante. On l'a vu aussi bien en stage qu'à travers des expériences de groupe qu'on pouvait avoir, et notamment des expériences très marquantes de groupe qui nous font progresser en équipe, qui font progresser un établissement, et pour lequel on se sent vraiment engagé. Une des grosses expériences d'équipe qui a été le trophée national des lycées agricoles, euh, voilà, c'est un un trophée qui regroupe euh, au moment du Salon de l'agriculture une grande partie des lycées agricoles de France et qui, euh, c'est une sorte de compétition au autour de la présentation d'une vache à ce trophée. Sauf que finalement, la présentation de l'animal en soi, c'est qu'une petite partie. En amont, il y a beaucoup de communication. C'est un travail d'équipe. Euh, on était six, en fait, dans notre groupe. Euh, et donc, c'est comment on arrive à... Euh, communiquer, parler, être bon techniquement en groupe autour de thématiques agricoles. Et c'est vraiment ce qui euh, reflète l'intelligence du, du, de, de l'enseignement agricole, c'est qu'on ne reste pas que technique, on a une vision globale et large et d'équipe. Voilà.
1: Justine Grenès est déléguée de classe et même déléguée d'établissement. Elle n'a pas du tout l'impression d'avoir épousé une filière de relégation en optant pour une carrière dans le monde agricole, bien au contraire.
2: Alors, c'est vrai que c'est un métier, où on, quand on voit d'extérieur, euh, on est sale. Euh, c'est vrai qu'on n'est pas toujours euh, dans notre meilleure position, finalement. Mais c'est un métier aussi euh, de demain, tout pareil. Parce qu'on est aussi amené à prendre l'avion. On est aussi amené à travailler avec de nouvelles technologies. Euh, on n'est pas que euh, en train de ramasser euh, des effluents d'élevage. Euh, voilà. Il y a vraiment un côté aussi... Euh, stratégique, euh, avec euh, beaucoup de réflexion. Donc euh, finalement, non, non, ce n'est pas un métier d'hier, c'est vraiment un métier de demain.
1: Alors, quelle stratégie, quelle réflexion, par exemple
2: euh, Une nouvelle façon de, de faire sur, euh, par exemple, l'élevage. Tout le côté bien-être animal, qui est très, très, très important et qui l'est de plus en plus, parce qu'il euh, y a beaucoup d'associations qui se battent pour ça. Donc, euh, c'est aussi dégager une belle image de l'exploitation en montrant que les animaux sont bien traités, qu'il manque de rien. Pour tout ce qui est commercialisation, c'est vraiment trouver la filière, le marché qui va fonctionner le mieux. Le circuit court, c'est vrai que c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Euh, vraiment réussir dans le circuit court à dégoter des petites subtilités. Nous, en tant qu'agriculteurs, on doit s'adapter aux demandes du consommateur. Et donc, pour moi, c'est super important de pouvoir répondre aux exigences.
1: Vous êtes en première, mais vous dites déjà « nous,
0: en tant qu'agriculteurs
2: ah ». Oui, c'est vrai que je me projette assez, assez loin, finalement. Et euh, c'est super.
0: Le monde agricole, c'est les métiers de demain. Parce que dans tous les cas, on aura besoin de nourrir les populations, on aura besoin de bien les nourrir. Et pourquoi c'est le monde de demain Parce qu'on est... Actuellement, à la croisée de beaucoup de chemins où on souhaite bien se nourrir, on souhaite vivre dans un cadre et un environnement qui est agréable, avec des beaux paysages, avec des agriculteurs voisins qui respectent l'environnement, qui ont des bonnes pratiques agricoles. Et on est dans un grand virage puisqu'on a besoin d'autonomie énergétique sur le territoire et de cohérence locale. Et peut-être un des seuls milieu qui est capable de réunir aussi bien le bien manger, euh, l'environnement, euh, le lien social d'ailleurs et euh, l'énergie produite sur le territoire, c'est le monde agricole. Donc il a énormément d'enjeux d'avenir et justement pour euh, répondre à, cette, à, à ces besoins, en fait le monde agricole, ce n'est pas que du travail sur le terrain. C'est aussi très connecté. Et ça, on ne le sait pas toujours, mais on a énormément d'applications, de capteurs, d'outils, d'aide à la décision, de, de GPS, d'outils de guidage. Moi, j'utilise au quotidien entre deux et trois applications juste pour la partie agricole et élevage. Et c'est des applications qui me donnent une vision très claire sur la qualité du lait produite par mes animaux. Par exemple, chaque vache est équipée de podomètres qui sont reliés à des capteurs et j'ai des analyseurs infrarouges dans ma salle de traite. Donc pour chaque vache, chaque traite, chaque jour, je suis capable de vous dire la qualité du lait, matière grasse, matière protéique, la quantité qu'elle a produit, combien de temps elle est restée debout, couchée, combien de pas elle a fait dans la journée. Et c'est autant d'informations qui sont au service du bien-être animal, de la prise de décision pour l'éleveur et qui finalement contribuent positivement à rendre le métier d'éleveur technique et passionnant voilà. et évolutif.
1: Justine Grenez souhaite profiter d'une bourse du programme Erasmus et partir quelques semaines en stage à l'étranger à la fin de sa première. Elle envisage ensuite un BTSA, analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole, avant un éventuel certificat de spécialisation en élevage caprin. Tout cela semble cohérent au vu de son projet. Nous avons tout de même demandé à Baptiste Caroucher s'il avait des conseils à lui donner.
0: Je trouve ça formidable. Euh d'avoir déjà des idées de ce qu'on veut faire. Et moi, j'ai été le premier là-dedans. J'ai toujours à peu près su ce que je voulais faire. Mais quand je suis rentré dans les premières années d'école, je voulais travailler dans l'élevage. Voilà. J'avais mes idées, je préférais tel secteur, tel secteur. Mais c'est très important de rester ouvert tout en ayant un petit peu sa finalité, ses idées. Et donc, c'est bien sûr de s'investir à fond dans... Le quotidien, on va dire, de l'enseignement agricole, parce que finalement, quand on regarde un petit peu, on peut avoir beaucoup, beaucoup d'opportunités. Il y a énormément de choses à découvrir. Il faut que ce projet, euh, dans l'élevage caprin, dans la transformation, dans la vente directe, il va grandir, il va mûrir. Il faut garder cette finalité et aller voir un petit peu tout ce qui peut se faire autour pour euh, co-construire ce projet. Les lycées agricoles, en fait, ont pour la plupart la chance d'avoir déjà une exploitation agricole sur site. Et ça, c'est une vraie chance parce que c'est des exploitations qui testent beaucoup de nouveautés, qui sont très souvent à la quête de modèles agricoles un petit peu différents. Ça passe par s'investir sur cette exploitation. Comment on peut créer beaucoup plus de liens d'interaction entre, on va dire, nous à l'époque étudiants, élèves et l'exploitation, comment on y va plus régulièrement que ce qu'il faut, comment on passe du temps, voire pour certains s'investir dans les conseils d'exploitation pour aller voir les chiffres, creuser les projets, les co-construire. Mais ça passe aussi à travers la classe par des voyages d'études et pour faire ces voyages d'études, c'est aller chercher en groupe, ensemble, des financements extérieurs, travailler dans des exploitations pour Récolter finalement un peu d'argent pour pouvoir voyager en classe, en gros, visiter des entreprises agricoles ou autres qu'on n'aurait pas pu visiter seul. Et donc, en fait, l'enseignement agricole offre toutes ces possibilités. Vous venez d'écouter Les Aventuriers du Vivant, produit par le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire.